0: starmi me up Starm
1: Star me up, me up. Me up. Me up. idee storie storie imprese Ciao e ben ritrovati questo è il podcast a 73 l'ultimo di questa stagione di starmi Up Star Me Up è il format che parla di innovazione tecnologica e sociale al sud Italia. Io sono Fabio Bruno. Prima di iniziare vi ricordo che Star Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Se vi capita di passare in via Paternostro a Palermo, vi imbatterete al numero 73 in una piccola bottega. Questo sembra più l'incipit di una storia di Dickens, ma in realtà non credo ci sia modo migliore per introdurre Carmela D'Achille di Edizioni Precarie. Vi faccio ascoltare l'intervista che ho registrato con lei qualche giorno fa. Ciao Carmela e benvenuta a Star Me Up.
0: Ciao Fabio, grazie dell'invito.
1: Grazie a te per essere con noi. Posso definire edizioni precarie una stamperia?
0: Eh, Sì, ehm, edizioni precarie in realtà è un po' un ibrido, nel senso che mm, trovare una definizione precisa, anche io faccio fatica. Sì, forse stamperia non è proprio la definizione completa, nel senso che si stampa, ma anche si rilega, eh, si lavora con la carta però l'idea è anche comunque di non rimanere vincolati a questo supporto ma di un po' di, diciamo di, anche di sconfinare cioè, l'idea, l'idea iniziale era di creare o comunque ancora di creare degli, degli oggetti e di lavorare un po' il design e poi questa idea è stata per la prima volta declinata con la car- sulla carta e con la stampa anche
1: La particolarità vera sta nel tipo di carta che utilizzi che arriva dai mercati di Palermo
0: Sì, 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 sì. tutte le carte utilizzate per realizzare i quaderni Le le cartoline, i poster, le carte da lettera sono sono tutte carte alimentari, cioè carte che vengono utilizzate per imballare il cibo e invece in questo caso diventano contenitori di di scrittura o di pensieri, di disegni, di, di grafica. Quindi cambiano un po'
1: l'uso. La carta non è naturalmente usata?
0: No, la carta non è usata. A volte è recuperata, magari, eh, insomma, degli stock di carta. Che, eh, cioè, non so, per esempio, ultimamente c'era cioè, della carta che era bagnata, era stata bagnata, quindi non era vendibile.
1: Come hai avuto l'intuizione di utilizzare questo tipo di carta per i tuoi prodotti?
0: Allora, iniziato in realtà, mh, Andando a fare la spesa e quindi raccogliendo poi quella che era la carta che, che io acquistavo, cioè acquistavo, non so, del formaggio, delle cose, del pane e poi mettevo da parte la carta e quindi poi ho iniziato a, a pensare insomma, di fare qualcosa con questa carta, ho realizzato delle cose con questa carta, e però poi in realtà ho detto vabbè ma questa carta ci sarà, se loro ce l'hanno la acquisteranno da qualcuno. E c'era una mia amica che appunto mh, che fa la cuoca, che aveva, diciamo, aveva già acquistata al, al mercato e quindi mi ha detto guarda qui la trovi, insomma c'è questa, hanno questi tipi di carta. E poi da lì ho iniziato la ricerca appunto dei posti dove potevo trovarla. E perché poi magari ognuno era specializzato in un tipo di carta o in alcuni tipi di carta, la cucciera ne usano un tipo, il capo un'altra, un altro tipo al, a ballare un'altra, e quindi
1: comunque lì ho. Sono andata in giro per tutti i mercati. Anche le stampe sono stupende. Alcune arrivano dal mercato, ma altre le fai tu, giusto? Sì, alcune
0: arrivano dal mercato, altre le faccio io. O diciamo, partendo da zero, oppure ispirandomi comunque alla grafica. Del, dei mercati e stravolgendola un po', cioè nel senso recuperandola, prendendola, tipo alcune vecchie stampe di tonni e pesce spada e poi ristampandoli un
1: po' come mi piace. Da un video pubblicato su repubblica.it vedo che per la rilegatura ti fai aiutare da un altro artigiano e ancora così il video è di qualche anno fa. Sì, per la
0: rifilatura, per il taglio. Ah, scusami. Sì, loro, loro i fratelli barone mi aiutavano perché loro hanno questa rifilatrice... E industri- diciamo, comunque, non industriali però una rifilatrice professionale eh, e quindi andavo da loro per, per la rifilatura adesso vado in una tipografia che è vicino al laboratorio però con loro insomma sono stato più o meno due anni siccome loro erano comunque anche eh, super gentili e disponibili ho detto vabbè però meglio non approfittarne troppo <musica>
1: Ad ascoltando Starmi App al microfono Fabio Bruno e al telefono c'è Carmela D'Achille di Edizioni Precarie. Edizioni Precarie è l'emblema del riuso e dell'artigianalità. Hai già spiegato come hai scoperto la bellezza di questa carta? Qual è invece il percorso che ti ha portato a creare edizioni precarie?
0: In realtà è nato tutto dal luogo, da, da appunto lo scoprire i mercati di Palermo eh, e rimanere affascinato da questi appunto, da, um, questi luoghi, dalla vita che c'è dentro e poi l'idea era appunto di creare qualcosa che potesse raccontarli Eh, siccome comunque un po' mi mi dispiaceva che in alcuni casi i mercati come per esempio la cuciria sono sono un po' morti, sono un po' abbandonati, eh, stanno scomparendo e quindi ho pensato magari posso raccontare la storia di questi mercati però siccome non sono comunque una una scrittrice ho cercato un'altra forma e e quindi praticamente attraverso le carte ho immaginato di poter comunque non raccontare in maniera appunto mm, scritta ma raccontare attraverso il materiale un luogo, quel luogo quindi comunque almeno rievocarlo e e portarlo agli occhi delle persone che magari non lo conoscono o che lo conoscono però non ne hanno diciamo... non ci sono mai stati, perché poi ci sono tanti palermitani eh, che non, non ci
1: vanno, non ci sono stati, non, diciamo che hanno smesso di viverli. Tu sei una designer? Sì, diciamo di formazione sono un architetto. Carmela, come affronti il mercato? Non hai uno shop online, ad esempio?
0: No, non ancora. In realtà stiamo lavorando eh, alla realizzazione di un, di un sito che ha anche uno shop online. E, insomma, speriamo sia pronto a fine settembre, insieme anche al nuovo studio, nuovo studio, negozio, laboratorio, che sta praticamente la porta a fianco, che è poi il luogo da cui, in cui vengono realizzati, in cui vengono venduti, ma anche da cui vengono spediti per essere poi venduti in altri posti, come per esempio a Castelbuono, dove c'è questo negozio che si chiama Putia, che è un negozio galleria, poi altri posti, non so, magari a Milano, alla Farm... In vari posti.
1: Non hai ancora uno spazio online, però sei però molto presente alle fiere di settore.
0: Sì, adesso ultimamente un po' meno, da quando appunto il laboratorio è diventato uno spazio in cui le persone potevano anche arrivare, eh, ma inizialmente sì, ho girato un po', sono stato un po' in varie, in varie fiere.
1: E la consigli come strategia? Ti sono state utili? Sì, alcune. Sicuramente bisogna
0: scegliere la, la fiera giusta, altrimenti diventa un investimento di tempo e di soldi che poi non, uh, non porta. Cioè, ovviamente sono sempre magari. situazioni e momenti interessanti, e di scambio, di conoscenze di altri progetti, però poi dipende di capire molto bene dove inserirti eh, identificare molto bene quello che stai facendo e capire dove lo puoi raccontare lo puoi vendere mh, perché è il luogo giusto in, in, cui, in cui farlo quindi ci sono state delle fiere che sono andate molto bene e in realtà soprattutto fiere legate al design eh, e altre fiere invece in cui comunque è stata una bella esperienza eh, è stato un momento anche di, di promozione e di comunicazione eh, però appunto non hanno avuto magari grossissimi impatti però insomma in linea di massima lo consiglio perché sicuramente scegliendo il luogo scegliendo il, fo- il formato giusto di sera ehm, può, può essere un modo per, eh, sia per farsi conoscere ma anche per conoscere quindi comunque è un modo per uscire un po' fuori dalla, dal proprio contesto, giro aprire un po' gli occhi eh, viaggiare, far viaggiare il progetto
1: Carmela, chi compra i quadernetti nel 2017? Non ti senti di far parte di un mercato fuori moda?
0: Eh, No, non so, in realtà a quanto pare più persone di quante mi aspettavo e Comunque è un oggetto quasi feticcio, nel senso che poi ci sono addirittura dei, delle persone che li collezionano senza mai utilizzarli, cioè che sono proprio attratte dalla carta, sono attratte da, dall'oggetto quaderno. E quindi molte persone addirittura dicono no, perché faccio fatica a usarli, non li uso, se no ho tantissimi, eh, mi piacciono tantissimo, eh, ma non, non ho ancora magari avuto il coraggio di usarli.
1: Se pensa all'editoria indipendente mi viene in mente quello che sta succedendo con la musica e i vinili. C'è un ritorno all'oggetto, è un po' la stessa cosa?
0: Sì, secondo me non c'è. Sì, c'è stata magari una, una curiosità per uh, quello che. Sa, cioè, c'è curiosità per, per quello che sta succedendo, che comunque è comunque molto interessante e sconvolgente il, la, il digitale. Però allo stesso tempo di, mh, per compensare eh, c'è anche un tantissimo interesse, maggiore, interesse, maggiore cultura, eh, conoscenza del, de, della materia, dei materiali, della, del fare a mano, non solo dell'acquistare cose fatte a mano, ma anche di farle, ci sono molte più persone che fanno cose fatte a mano.
1: Quando crei un quadernetto o qualsiasi altra cosa che fa parte di edizioni precarie, ne immagini già il suo possibile uso?
0: Beh, ogni quaderno diciamo, ha una sua specificità, e, cioè non ogni, però ogni serie di quaderni quindi comunque già partono con l'idea di suggerire qualcosa non, non so, c'è il quaderno dei sogni, il quaderno degli indovinelli, il ricettacolo ognuno ha un tema diverso, quindi già ho il punto di mare quindi danno comunque degli input a chi li acquista eh, poi mi fa piacere quando magari... Mh, li li rivedo usati anche a volte non so ci sono molti amici illustratori che magari li usano li disegnano poi li rivedo e comunque sono bellissimi quindi l'idea sarebbe un giorno di fare una una call di tutti i quaderni per fare una mostra di Di come sono stati
1: usati. Grazie mille per essere stata con noi. Dai, grazie a te. Lei era Carmela D'Achille di Edizioni Precarie. Trovate tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento su RadiostarmiApp.it se vi è piaciuto questo podcast ditelo con una recensione su itunes un complimento fa piacere una critica ci aiuta a crescere come vi dicevo con questo podcast ci prendiamo una pausa di circa un mese continuate comunque a seguire starmi app su facebook twitter linkedin e instagram segnatemi i progetti e storie che volete sentire o perché no raccontare voi stessi a starmi app e che andranno a riempire la prossima stagione che arriverà molto presto Abbonatevi ai podcast così li ricevete direttamente sul vostro smartphone o computer. Potete usare iTunes o il feed RSS che trovate su radiostarmiup.it. StarMeUp è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale ed è reso possibile grazie al contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Io sono Fabio Bruno, grazie per aver ascoltato questo podcast. Alla grande!